0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser ele é Sincero. Ele tava falando, o que, que você ia falar? Eu esqueci, por isso que eu comecei o podcast. E eu não vou começar de novo, não. Vai sim. Hoje nós vamos conversar sobre a Bielorrússia <risos> e Boas Novas. inclusive editor, que fez barulho agora. Quem Esse é o nosso título. Bielorrússia, a última ditadura da Europa e Boas Novas. E Boas Novas? E Boas Novas. Boas novas. De de o Edward está com o um rolê aí de Boas Novas. Já anunciado, ele tá comigo, como sempre, ah, não, infelizmente, o Eduardes Miranda. Não. Eu não vou começar de ah, oi Oi, gente. Oi, gente. O pessoal tá o meio desmotivado também de... Hoje numa ressaca desgraçada, insuportável, de óculos escuros no escuro. Boa tarde. André. Tá quase morrendo. <risos> Inclusive. Quase morrendo. Será que eu vou pedir, eu vou pedir hoje para o tempo falar os recados para poupar o nosso... Galera, recadinho para vocês, olha só. Primeiramente, nos ajudem a divulgar o nosso podcast. Se você gosta de nos ouvir... E também se não gosta. Se não gosta também, não me importa. Espalha do mesmo jeito. Você <risos> chega no seu coleguinha, no seu melhor amiguinho, mostra o podcast para ele e fala Segue eles. E considere ouvir pelo menos mais de 4 episódios Porque daí você cria um vínculo com a gente E você nunca mais larga. Seja de amor ou de ódio Isso, não importa Você vai querer ouvir só pra nos odiar mais vai no 2.0, né? Isso, Isso se vai. você tá cansado de ouvir Tipo, nossa, não tenho tempo tal, então Coloca no 2.0 Alguns episódios eu ouço até em 3.0 Que daí é mais rápido Você perde no episódio de 20 minutinhos Não, no episódio de 40 minutos Se torna um episódio de 20 minutos É rapidinho, dá pra ir lavando louça Houve um podcast Rapidex Rapidex outra coisa é nos siga nas redes sociais que é basicamente o Instagram que é, é na, nas redes sociais nas ou redes. Instagram <risos> como que é? é? arroba pra ser sincero o cara podcast. tá ligado, né? no próprio mas eu sigo tu o segue? podcast eu sigo tu ah, segue? eu sigo bom segue lá a gente no Instagram vinheta <risos> Muito bem, como anunciado antes da vinheta, hoje o primeiro do nosso assunto é a Bielorrússia. Talvez você que acompanha um pouco da política internacional viu alguma coisa ultimamente sobre a Bielorrússia. Provavelmente você não viu, né? É, Convindo. provavelmente não, porque o Brasil às vezes ele meio que não dá muita atenção, digamos assim. Não Mas... Passou do jornal, não? Hum, não que... Então, é aqui é o nosso jornal. jornal. Mas eu não vi quase nada nas mas, redes assim, sociais, os... então eu imagino que não estejam falando sobre As isso. As fontes que eu utilizo como informação... WhatsApp? Não, não. <risos> São jornais Meu mesmo, é familiar, só que todos um os tipo jornais de internet, de internet. Uh, comentou uma coisa ali, outra ali, mas tipo, nada muito tão relevante quanto precisa ser discutido o que vamos fazer nesse episódio. Antes de chegar... Para dar um contexto, digamos assim, antes de chegar ao nosso núcleo do que queremos falar sobre a Bielorrússia, uhum. eu vou dar alguns dados geográficos e históricos e o Edwards vem acompanhando com alguma curiosidade, se assim ele quer, certo? Senhoras e senhores, Bielorrússia, Bielorrússia, conhecida também uma tradução meio livre, seria a Rússia Branca. Agora você também nesse... bem de Belarus também chamada que eu tava era próximo aqui, se puder não me cortar você falou que eu podia acrescentar na eu hora ou... que eu te chamar, na hora que eu quiser tá <risos> na hora que eu falo, Edros dê aquela piscada e tu, tu comenta alguma coisa okay. e Bielorrússia, enfim Rússia Branca ou Belarus, como assim o Edros me interrompeu ah, essa Rússia Branca na verdade seria pela quantidade de neve que o país é recoberto durante o inverno lá Entendeu? Para quem não sabe mais ou menos onde fica localizada a Bielorrússia, ela fica na Europa Oriental. A sua capital é Minsk. Todo o território, agora eu falo especificamente uh, para quem mora em Rondônia, Rondônia tem exatamente 237.576 quilômetros quadrados. Toda a Bielorrússia, todo esse país, tem exatamente 207.600 quadrados. ou seja, é um pouco menor que Rondônia. E lá vivem cerca de 10 milhões de pessoinhas. Só pra deixar claro mais ou menos onde que é, porque às vezes a pessoa não tá ligada onde é que é. Então, é a hora que você não me interrompe de novo. Caramba, velho, deixa fluir, entendeu? Se eu falei Brasil... É o seguinte, o, a Bielorrússia tá ali do lado da Rússia, obviamente pelo nome, né? Aqui, ó, Secado ali fronteiras. pela Estônia, Rússia, Letônia. Letônia, Lituânia, Polônia e Ucrânia. Isso, Tava aí. aqui na minha pauta, olha só que legal. Olha que legal, aí. bacana. Porque a ver. gente tá alinhado na pauta, Isso, a gente vê junto, a gente né? Fez junto. Mas o pessoal sabe onde é a Polônia, a Ucrânia, então, Cara, se a pessoa não sabe onde é a Rússia, já tá com um probleminha aí de situado do Mapa vamos ajudá-la. Mas dá-lhe o Mapa Mundi aí, um Google, você Vamos ali. A pessoa tá ali na França. Pega a França, país França. Vai pra direita agora. Vai pra direita. Direita, 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 Você deve ter chegado agora ali perto do leste europeu. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Caramba, que piada horrível. Editor, por favor, coloque aquela... Foi muito boa essa. Continue, Danilo assim, tu vai indo pra direita na França <risos> chega no Bolsonaro, é lá não vai indo cola pra direita. ali reto no corredor da não, Polônia não, não. vai indo pra direita, se você chegou na China você volta um pouco pra esquerda e sobe um pouquinho é mais ou menos ali e, inclusive tu vai falar do presidente né que ele é parecido com o Bolsonaro é, ele é o, é, Bolsonaro... é o núcleo do nosso nosso tema. tema não vou interromper, vai lá. Não, mas, já interromper. <risos> continuando o IDH é considerado muito <risos> alto cerca de 0,817, vou repetir com mais legal, 0,817, lembrando que o IDH é medido ali de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida daquela população. O PIB, segundo o ano de 2018, os cálculos feitos em 2018, é cerca de 188 bilhões de dólares. pegada que é importante. Hum, cara, tinha lá e eu não é, coloquei aqui. 122, né? só parte essa divisão aí. O 10, 18. Pronto. Pronto, tá feito o rolê. Muito bom. Vocês sabem qual é a moeda? Bielorrusso? Da rua da Bielorrússia? Bom, ela, ela não tá na União Europeia, né? Não. Então eu não sei. Então não é, então não é euro. <risos> mesmo da Rússia? Só, só pra é contextualizar aquele qual têm... É o mesmo nome, só que muda, tipo, tem a moeda russa, que é rublo russa, né? E então aqui é o rublo bielorrusso. Bielo é, do... é tipo o dólar canadense. Yes Ou o é um dólar austral... Austral... australiano. Vocês sabem como é que funciona o câmbio? Ou seja, pra reais, de reais pra rublos bielorrussos, quanto que tá valendo? Cada real, quanto vale? Não, faço ideia. A boa notícia que eu vou falar para você agora. Muito obrigado. A cada R$ 2,21 corresponde a um uma moeda de rublo Bielorrussa Olha só, não é? Muito baixo. A gente já adiantou as fronteiras, então eu vou pular essa. O povo 81,2% do povo da Bielorrússia é Bielorrússia. 11,4 11, é russo 3,9 é polonês 2,4 é ucranianos é basicamente ali os países que, elas, que eles fazem que eles não, que o país faz fronteira, justo? vocês sabem qual é a economia que roda na economia da Bielorrússia? não sei, ó Hum, está curioso para saber? Muito eu curioso. Eu vou te contar agora nesse Muito episódio. A economia, já fica um spoiler do nosso super tema, é de grande maioria estatal. 70% se não me engano, não? Quase isso. Ou até mais, se eu não me engano. A galera fala, entre aspas, que é um estilo soviético. E a gente já vai, já, mais pra frente vai entender o porquê esse estilo soviético está tão presente na Bielorrússia. O que roda lá, basicamente, é indústria têxtil, processamento de madeira, potatoes, batata e derivados de bovinos. Carnes, couros, enfim, tudo que um bovino possa produzir de derivados, eles vendem. Agora, para chegar mais próximo do nosso tema e o Edus colaborar com a sua grande experiência e notícias acumuladas através de horas e horas de intensos estudos. Vamos dar um, um contexto tom de ironia. ironia. Eu senti um... <risos> vamos dar um contexto histórico para chegar onde queremos, certo, Edward? Certo. Vai lá. Eu vou pular um pouco da Idade Média, da Idade não, Antiga não é porque não. não é importante agora para a nossa a nossa discussão. Vamos direto para o século XX, onde em 25 de março de 1918 foi declarado a República foi a primeira vez que foi declarado a república na Bielorrússia e quem foi? foi os Bielorrussos que fizeram a declaração? não, foram ah, os alemães não. porque eles dominavam a Bielorrússia na época eles declararam. os alemães declararam a Bielorrússia exatamente, sob o controle do, do, dos alemães ah, bacana no ano seguinte, ironicamente ou não, em 1919, iniciou-se uma série de guerras, uma das principais, a Guerra Polonesa Soviética, e resultou, em 1921, como o país, a Bielorrússia como um dos países membros fundadores da União das Repúblicas Soviéticas, não, pera, é u r, -R é a então, União das Repúblicas Qual é o seu? Socialistas não. Soviéticas URSS, pô, é só um R Não tem dois R não? Acho não. Que não Meu Deus Caralho Você é. É. aprofundada Isso, é. nota-se que ele pesquisou bastante Não quer ser interrompido não, digo, vamos você Abre o site tá aberto, tá u -R -R -S -S. Então, o além pegando fonte segura <risos> Todas essas Tudo informações bem. super seguras Tudo bem, continua aí que eu vou pesquisar não, não, então deve ser. Ah, eu confundi. União das Repúblicas Soviéticas Socialistas ou Socialista Soviética. Eu confundi. Ah, com certeza você confundiu. É porque assim, vou explicar de novo então. Em 1919 aconteceu, como a gente sabe, a Revolução Russa. Certo. E a Bielorrússia foi um dos membros fundadores da chamada União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Socialista Soviética. Exatamente cara ah, eu tô mal hoje. Tá, Mas é hoje, eu... é, hoje. hoje. Só hoje. Só hoje? hoje. Hum. E, então, a Bielorrússia foi chamada de República Socialista Soviética Bielorrussa. A RSSB. Isso. Consegui agora? Acho que agora foi, hein? Exatamente. Aí, enfim, passou-se o, todo o rolê ali que a gente conhece do que seria a Revolução Russa até que chegamos, então, no segundo grande marco da história... A Segunda Guerra Mundial pão, pão, pão. Pão, pão. Que ao final da Segunda, segunda Guerra Mundial A Bielorrússia passou por uma espécie Que é chamada de sovietização E quem é que fez a sovietização da Bielorrússia? Nosso queridinho Josefo Stalin Queridinho aí da galera Expandiu o território, Expandiu né? o território da Rússia falou, Agora não é mais Bielorrússia, é Bielorrússia da Rússia agora Isso. Sacou? e deu aquela anexada bonita Investida, né investiu bastante Investiu bastante só que nós sabemos que uh, posteriormente a União Soviética iria cair iria ser derrubada e aí então formou-se uh, em 1990 foi programada a declaração da soberania de Estado da República Socialista Soviética Bielorrussa muito bom bacana passou-se esse periodinho aí, eles não gostaram muito desse rolê e em 1994 declararam uma constituição. Eles ficaram de fato independentes, né? Isso, aí eles ficaram de fato independentes em 1994, declarando uma constituição que contemplava então ao presidente os poderes de primeiro-ministro e boa parte do poder legislativo. Só para contextualizar, que Não, é a partir desse momento em que a informação se torna pertinente para gente. Você deve estar tá muito feliz de ouvir todas as informações que ele, o Danilo ele passou. Cagou minha pauta aqui, é. porque eu ia fazer o link com o que a gente ia falar. Ah, então atrapalha. me perdoe, você continue interessado no que o Danilo vai falar, que ele vai continuar falando ali, ó. Então, foi exatamente no dia 20 de julho de 1994 que dois grandes eventos um mal e um ruim aconteceram ah não, na verdade mundo. foram os dois ruins vocês foram, vão entender o porquê foram do, um bom e um ruim o ruim é que o presidente eleito em, em, em 20 de julho de 1994 o Alexander ou Lukashenko ou é Lukashenko ele foi eleito presidente e ele é presidente até hoje Sim. isso foi uma coisa ruim e exatamente esse rolê de ele ser presidente até hoje, que é a nossa pauta super pauta, que o Edson vai entrar e explicar. A coisa boa que aconteceu é que... Dependendo do ponto de vista... Fica... no De todos, claramente, é que 20 de julho de 1924... 24. De 1994, nascia Danilo Aureliano Almeida Jeremia. Essa pessoa que vos fala que é formada em biologia, estudante de medicina, e se alguém quiser seguir, é arroba Jeremias no Instagram. Que fique claro que aquela teoria do efeito borboleta, quando uma borboleta bate a asa na América e um furacão se torna realidade na África, é a exata proporção que está acontecendo aqui agora. Enfim, senhores, vamos lá. O que, que é importante vocês saberem tudo isso? Essa, essa parte histórica ajuda a gente a entender o que está acontecendo agora. Uh, como o Danilo disse, o Chevchenko, lá, o Lukashenko, Lukashenko, ele fazia parte, tanto ele fez parte do Exército Vermelho, que para quem não sabe é o Exército da União Soviética, fez parte também do Partido Comunista enquanto a União Soviética existia. Ah, tinha outro? Não, só tinha isso. Mas é que tinha gente que não participava, né? Ah, e ah, ele, não. inclusive, foi administrador de uma fazenda coletiva. Coletiva, né? o famoso, os famosos campos de trabalho de alimentação para a União Soviética. Entendendo isso, quando chegou no ponto da Bielorrússia Tornar-se independente? Tornar-se independente, é... agora você vai ficar me interrompendo, é Eu vou, né? Porque ah, tá, eu tenho entendi. que descontar. Tornar-se independente, ele foi o único, volta a dizer, ele foi o único deputado a dizer não à independência da União Soviética. Então a gente já nota um problema aí. E uma coisa que a gente pode conversar, até abrir um parênteses sobre esse assunto, que em 1994 ele foi o primeiro presidente a ser eleito democraticamente e foi a única eleição democrática realmente democrática até então só que por que que isso necessariamente pode ser uma coisa interessante pra gente? ele usou da democracia de certa forma de um populismo para criar uma ditadura então tipo, a gente vê isso muito acontecer, sabe? os maiores ditadores geralmente eles usavam o poder do povo né? e aí é nesse ponto que muitos libertários e a gente inclusive bate no ponto da democracia ser ruim que, na verdade, é só uma ditadura da maioria. E elegeu esse cara para tornar-se uma ditadura efetiva. Enfim, em 19... 1994, ele se torna presidente. E lá, diferente do presidente que a gente está acostumado, ele exerce tanto o poder de primeiro-ministro, quanto o poder de presidente mesmo. Chefe de Estado. De chefe né? de estado e ele tem mais Assim, os decretos presidenciais são muitas vezes mais fortes do que constituições, do que projetos legislativos. Então, basicamente, ele controla, de fato, o país. Mas vamos entender quem que é esse tal Levchenko, como que é? Lukashenko. Lukashenko. Hoje, ele tem 65 anos. Ele tem 1,68m, se não me engano. Um bigodão de respeito. Um bigodão de respeito. E eu até postei no, no Instagram. Ele é uma mistru, mistura tragicômica de tiozão de WhatsApp, chefe de máfia russa com um ditador populista da América Latina. Ele é a fusão dos três elevado ao cubo, tá ligado? Porque ele tem umas frases assim, é realmente sensacionais que vocês meio que começou a polêmica digamos assim com as declarações que ele deu em relação à pandemia, não é? Isso. Na verdade ele ficou conhecido com isso que como a gente já sabe ele já é presidente daquele país há 26 anos. Então já rola uma coisa estranha. Ora aí. ora ora, eu tenho É o anos? único país da Europa a ter uma ditadura. Uhum. Isso é um, é um fato é... Muito intrigante. Exato. Então, Qual foi o presidente dos Estados Unidos? O George Bush? George Bush. Que, que falou, falou que foi a, que é a última ditadura da, da, Europa. da Europa. Isso é um fato muito interessante, porque a Europa é um dos continentes assim mais antigos no ponto de vista da sociedade uhum. ocidental que a gente conhece hoje, então é algo diferente. A gente estava até comentando antes de gravar o paradoxo que é a Bielorrússia porque uh, não todos, claro, porque tem ali a Rússia que também está num regime onde o Putin é, dire é diretor, ó, é presidente há um bom tempo. Mas, por exemplo, os outros outros países que foram, digamos assim, libertados, liberados da União Soviética, tem um montou criou-se uma história política e econômica totalmente diferente da União Soviética, né? Exatamente. A gente tá falando da Estônia, da Lituânia, que são países de exemplos de livre mercado, de liberdade de negócios, enquanto a Bielorrússia é um paradoxo que meio que é uma... Quer reviver aquilo, né? É, uma... é querendo rever como que eu comentei hoje cedo com você, que era tipo uma, uma lembrança ruim da União Soviética. Será que tem uma lembrança boa da União é. Soviética? É, porque é Assim... Tem uma galera que vai achar... Tem uma galera que acha que a União Soviética é um... Né? um paraíso, né? Um paraíso. Hum, dá uns pontos positivos, né? <risos> E aí, tipo, você... é exatamente isso. Você pega a Estônia. Eles pegaram o que era a União Soviética. Bom, vamos fazer exatamente o, o contrário. contrário. Não sei onde vai dar, mas se for o contrário, já tá bom. Yeah. Aí você vê a Bielorrússia. Vamos só copiar. Acho que vai dar certo. Um Ctrl-C, um Ctrl-V aqui tal. É menorzinho, a gente consegue controlar... Voltando aqui pro nosso chef o Lukashenko. Lukashenko, o que, que ele falou da pandemia? Que que ele quase? falou. Ele foi conhecido porque ele falou. vamos <risos> tomar que... cloroquina. Não, calma, no pior que não. Foi Pior, pior ainda. Quer ver? Vamos achar aqui as frases. Ele, antes de começar, assim começou, na verdade, ele falou que não ia, o vírus não ia deixar nenhuma vítima no país dele. Ele determinou isso. Só faltou escrever uma lei que seria proibido ficar. Ele falou exatamente assim. Abre aspas. Ninguém vai morrer de coronavírus no nosso país. Eu declaro isso publicamente. Nós já encontramos combinações de drogas para salvar as pessoas. Agora eu vou falar as drogas que ele encontrou. <risos> Aí quais são as drogas? Primeiramente, você deve beber o equivalente a 40 ou 50 ml de álcool por dia, mas não no trabalho. Isso é importante o não no trabalho. Depois, você precisa ir na sauna de duas a três vezes por semana. Também com um pouco de vodka. Quando você sair da sauna, não apenas lave a mão, mas também tome 100ml de vodka. A vodka é um remédio muito importante para ele. A prática de hockey no gelo. Segundo ele, isso é uma geladeira. Abre aspas, né? Isso é uma geladeira. Isso é saudável. Não há nada melhor do que esporte, especialmente no gelo, que é um verdadeiro remédio antiviral. Por que, que a gente não pensou nisso antes, né? Sacanagem, Rondônia precisar de um... é, <risos> uma geladeira. Espera. E por último, e temos também, não, por último não, temos a positividade. Se uma pessoa se mantiver positiva, ela vai ficar saudável. É, tem um livro. É, que é um, eu vou te falar, é um segredo. É. Eu vou te contar um segredo. Um segredo. Um livro. Ah, um segredo da positividade. E por último, temos o tratamento à base de trator no campo. Ou seja, as vai, pessoas estão trabalhando no trator. Companheiro. E as pessoas trabalhando em trator não estão falando sobre o vírus. Lá o trator vai curar todo mundo. Os campos curam a todos. Se você não fala do vírus, ele não aparece. Ele não existe. Pronto. Só, só tem mesmo. covid que testa, né? Essa é a verdade. Após ele falar isso, né? A gente sabe que atualmente já são mais de 69 mil pessoas infectadas no país dele. Quase 600. <risos> Literalmente mortos. no país dele, né? É, não é no país. Não no país, assim, no país é no país. No país dele. São 600 pessoas mortas e não vai ter vírus lá. Eles não tomaram bota. Pois é, eles não seguiram a cartilha do cara, né? Ele também é famoso por uma declaração, por uma, uma declaração, declaração, uma frase muito legal, que ao, ao com, com contestarem, confrontar. a ser é. confrontado, pô, tu já tá aí há 26 anos no poder, isso não é presidência não, isso é ditador. O que que ele falou? Melhor ser ditador do que ser gay. <risos> Nath, que mandou, mandou. Agora vocês entendem porque eu falei que ele é uma mistura ali de um, de tio do WhatsApp. um tiozão de WhatsApp com o chefe da massa, máfia russa por causa da, e o da, vodka, da América e populismo da, da América Latina. Sabemos, o, entendemos o motivo. Há alguns dados interessantes, assim, que dá pra contextualizar. A Bielorrússia hoje ocupa o. não sei falar esse número, mas é a posição 153 em 70. Parou, nem tenta. É a, a posição 153. <risos> ah, não tenta. A posição 153 de 180 países em liberdade de imprensa. A posição 150 em 167 em democracia, só pra você ver, ela tá atrás da Venezuela, da, de Cuba, do Emirados Árabes e do Sudão. Que é uma monarquia. Só pra ficar claro, Emirados Árabes é uma monarquia. Tem rei lá, ela né? tem mais democracia do que a Bielorrússia. Democracia da Bielorrússia. É algo extraordinário. E ela começou a voltar a tomar as proporções, o que foi domingo, no caso, sem ser nesse último, no anterior teve mais uma eleição e estranhamente nosso Luca Checco ganhou com 81% viado, 85% mano. de votos ele ganhou a eleição aí a galera ficou meio bolada né porque tipo cara ninguém todo mundo sabe que ninguém vota nele e ele ainda assim ganha começou a fazer protesto 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 aí a principal opositora dele chamou a galera para ir para rua nesse evento Tem teve pra 200 rua. mil pessoas <risos> Na capital, em Minsk. Uh, atualmente, já são aproximadamente 6.700 pessoas presas por protesto. Ele tá colocando... Teve uma vítima, não foi? Não, já, na verdade, a, saiu semana passada o último relatório. Assim que é tudo relatório não oficial, né? Então, estima-se é que já se tenha... For, segundo o Estado, é, tá todo mundo de boa. Já estima-se que tem 20 pessoas mortas em protestos Inclusive, tem até um vídeo que tá rolando por aí, que a, as forças de segurança falam que o cara tava carregando uma bomba pra jogar na, força, na polícia. Uhum. E aí a bomba explodiu na mão dele e ele morreu. Só que daí quando vão ver o vídeo de outros pontos de vista e sem ser meio editado, acredita-se que ele tomou um tiro. Ele tava carregando... Uma oh, bomba desgraçada. Ele tava carregando alguma coisa que não era uma bomba. Assim, não dá pra ter certeza o que era, mas parecia ser uma pedra. E ele tomou um tiro. Não era o um ímã que aí a bala veio nele? É, pode ser isso. A, pô, Às tá carregando acontece. um ímã... Mas produzir. vem cá, tem alguns presidentes de outros países que meio que apoiam, até elogiaram a última, digamos, vitória dele. Isso, entre todas ganhou, as aspas. Na, na eleição. Entre muitas e muitas aspas, né? É, em todo todo tipo de evento no mundo, você pode enxergar Rússia e China como se eles estão defendendo isso, é melhor eu ir para outro lado. Eles seriam a espécie do pessoal PT aqui no Brasil, tá ligado? Você tá na dúvida se algum projeto de lei vai ser bom ou ruim? Veja quem tá votando, Veja se quem o tá PT está votando. votando contra. Geralmente, é perfeito eles. isso daí vai dar uma sugestão de o que, que você tem que defender. Porque depois que ele ganhou, a China, o ditador chinês lá, foi lá, parabenizou muito bom pela sua vitória democrática, e Putin também. É, ironicamente, a China tem muito, mas muito dinheiro investido na Bielorrússia, né? Então tem alguma conflito de interesse aí. A Rússia também. Aí, recentemente, alguns países começaram também a... eu esqueci a palavra que é rechaçar a atitude retalhar. dos protestos. É, não retalhar, porque é só em palavras, por enquanto. Entendi. Uh... Hostilizar Isso, o presidente da França, o Macron, Macron. É, Várias autoridades da União Europeia De forma geral Só que a que obteve resposta foi quando a Angela Merkel Que é primeira ministra da Alemanha, Alemanha. Ela falou que isso é inadmissível O que está acontecendo lá, não sei o que Aí o Putin foi responder que qualquer tipo de uh, Intervenção Putin? De qualquer tipo, na Bielorrússia Seria extremamente prejudicial para o continente Num certo tom de ameaça, eu diria mexe México, meus meninos No México, os meus meninos, exatamente <risos> E por que, que isso é interessante? Cara, é bizarro Primeiro que a gente ainda não tenha 100% de liberdade no século XXI Que a gente vive Por incrível que pareça, eu peguei um dado aqui Agora o nosso editor vai dar um pause Que eu vou pesquisar esse dado aqui pause. Que dado que é? Sivitlana, Sivitlana é a opositora dele foi presa e meio que foi obrigada a fazer um um discurso, né? ela, ela fugiu pra... é, ela fugiu pra não sofrer perseguição Isso. só que o marido dela tá preso ele é um youtuber famoso também e ele tá preso lá aqui ó o Lucha Kenko por sua reeleição recebeu... No, boas notícias da, da estatal chinesa Xinhua, Xinhuanxi falando que estende os calorosos parabéns e os melhores votos ao ditador bielorrusso. Só para se ter uma noção do dado que eu ia pegar aqui, atualmente hoje no mundo, 49 países ainda sofrem uma... um regime ditatorial. A maioria, de a maioria na... 49 países. A maioria na África. Isso, quase que todo o continente, continente africano. africano. É, alguns países também do Oriente Médio. Uhum. E... Tem na China, Ásia, né? E China que a gente conhece, né? O basicão. Isso é bem bizarro, cara, porque... Às vezes a gente tá no nosso mundinho aqui, a gente fica brigando por política, né? No Twitter. E a gente não se dá conta do quão bom isso é, por incrível que pareça você tem a liberdade pelo menos de brigar <risos> exatamente, a gente não, não consegue ter essa noção e recentemente né, a gente vê questão de uh, tentativas de cercear a liberdade de, de falar, liberdade de expressão seja na internet, seja em público, a gente vê que não é uma tendência boa isso, a gente entra na contramão que a gente deveria estar fazendo a Bielorrússia é somente um, um dos exemplos do mundo do mundo inteiro que está acontecendo isso e principalmente, uma coisa que me chamou a atenção até da gente falar dessa pauta eu gosto muito de falar de coisas de liberdade e principalmente que não tem ninguém falando todo mundo fala da questão de que tipo ah, a gente precisa ter liberdade de expressão aqui no Brasil Tá todo mundo falando isso só que ninguém está falando de que de um regime ditatorial está há 26 anos, quando que você ouviu da Bielorrússia? agora Pois é, eu também só ouvi dela agora e já Assim, eu anos. alguma coisa sobre Bielorrússia Estudando um pouco sobre a história A revolução da Rússia, enfim Que aí ele pegou boa parte do leste europeu Ali pra ele uhum. Mas além disso eu também não sei Muita coisa Muita gente não sabe E a verdade é que na maior parte a gente não se preocupa E a gente tem que começar a se ligar Que ditaduras existem e que elas são prejudiciais, até pra gente ver onde a gente não quer chegar como país, né? Ou exemplos que sejam até similares, não necessariamente uma ditadura, mas governos que se assemelham bastante a essa linha de ditadura, né? Seja ela de esquerda ou de direita. Sim. Isso você pode observar, por exemplo, aqui no Brasil, políticos que querem regular a mídia. Sim não que querem regular alguma, alguma coisa de comunicação algum, ou pior, algum comportamento algum pensamento, ah não você, esse tipo de pensamento que você está tendo não é o ideal, você não pode ter isso aí isso aí você vê que é uma coisa bizarra no, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, e a gente tem que o tempo todo colocar a mão na consciência e refletir se é para aí que a gente quer alcançar, e por que, que as pessoas não estão divulgando isso? Isso aí é uma coisa que me deixa curioso. Por, que, Por que você não vê muito? Eu não faço ideia. Mas eu fico muito curioso em saber, caraca, em pleno século XXI a gente tá falando de ditaduras, a gente reclama até hoje da ditadura militar assertivamente, não foi boa, não é uma coisa legal, a gente deveria realmente... Não, que não é o passado que seria legal ter. Não ter uma no nostalgia, né? Isso, então... É certo não reclamar, vale a pena reviver de não novo vale. não, não, não Só que vale a gente a pena não fala de das novo. ditaduras E principalmente o que tá acontecendo muito hoje no mundo São aquelas ditaduras veladas né? Que tipo, não é de fato uma ditadura O Svachenko Não sei das quantas Lukashenko. aí Lukashenko, Ele é um presidente Ele não é um ditador é. para todos os efeitos O presidente da China é um presidente da China O Xi Jinping da China. é presidente, né, o ditador O Maduro foi Maduro considerado é presidente. Recentemente um ditador até então as pessoas batiam o penão lá, é uma democracia. Esse tipo de coisa a gente tem que começar a ver que, muitas vezes, um ditador Putin, ele não vai... também, de alguma forma, ele é o presidente é o quê? há 16, 17 anos, 20 mais, anos, né? 11... Ele está há 20? Tá 20 anos no poder, o é. Ou presidente, é primeiro-ministro <risos> ou presidente. Um dos tipo, dois, tá ligado? Aí você, você começa, caramba, tem alguma coisa errada nisso. Aí a gente tem que se preocupar com esse tipo de posição. Mas esse, esse episódio de podcast não vai ser somente de coisas ruins Porque vem agora um novo quadro Tararara, pim, pim. Good News Boas novas, senhores A gente percebeu, na verdade eu percebi Que a gente só fala coisa triste, muitas das vezes Na maior parte é problema que o mundo E do que a gente acha que tá errado no mundo Na verdade a gente não deu nossa visão libertária sobre a coisa, né? Você já quis pular pro Good não News? Não tem problema, fala depois Perdão, não. Vai, a gente vai cortar corta o. Qual que mundo, é né? a sua visão libertária sobre a coisa? Que, que coisa? Bielorrússia. Cara, eu então sou tão individualista que o problema é deles. <risos> Se eles querem realmente mudar o rolê lá, então é isso aí, é sair. Mas aí é que tá o problema. Porque o que cabe a mim como indivíduo, Danilo e Jeremia a militar por liber... mais liberdade na Bielorrússia? O que que eu posso fazer? militar. A gente pode, o que a gente está fazendo aqui agora, trazer o assunto, discutir e esperar Exatamente. que isso, de alguma forma, chegue a mais pessoas e elas tomem mais noção do o quão, o, o quão, o quanto de risco a liberdade é, sofre todos os dias, digamos assim. Sim. Ou vou deixar a minha frase mais, mais linha, mais reta, o quanto a liberdade sofre ataque. Diariamente por N governos de todo o mundo. É, a gente até estava discutindo essa semana semana passada o como que a gente, pelo menos a gente eu estou me referindo aqui, Erdos e eu, como que a gente toma como o libertarianismo, a filosofia libertária, o estilo de vida libertário, a moral e a ética libertária. Aparentemente será um pouco muito distante um pouco muito, um pouco muito distante. <risos> vivermos num, num país, numa região, num local, numa propriedade que ela seja totalmente libertária com livre mercado, onde as pessoas vão se associar uh, involunt involuntariamente, voluntariamente e, e tudo vai seguir da melhor forma que a gente possa idealizar. Isso está realmente como eu falei muito longe, mas de alguma forma essa liberdade, essa ideologia, isso que nós acreditamos ser melhor para, conviv para convivência é o um nosso escape Sim. de alguma forma, porque a gente vive num over querendo ou não independente se você gosta ou não gosta é isso aí durante quatro anos se o cara se eleger é oito e dependendo do Se o cara chegar invadindo tua casa falando que você tá errado é você isso pode aí. gritar e espernear Aí tem todo o rolo da angústia de serviço estatal, de serviço público que me, assim, particularmente me dá um pouco de agonia quando eu tô numa roda de conversa e começa a... a fun, o funcional, funcionalismo público em si começa a ser uma pauta de uma roda de discussão, eu confesso que me dá um pouco de cansaço, sabe, que eu começo a vir a, a percepção de novo, o quanto isso é muito atrasado, que é chato... Quanto está é na cabeça das pessoas quanto isso. Quanto tá né? isso enraizado na cabeça das pessoas, que como tem um livro marav maravilhoso e muito detalhado, e enfim, tem tão um pouco de saco, é verdade, de ler ele, que o Bruno Garchaga escreveu por que, que o, o, os brasileiros é, amam os políticos... Não, é um odeiam os políticos e amam o Estado. É. Eles amam o Estado e odeiam os políticos. Porque o Estado, de alguma forma, eles veem o Estado... Aliás, nós vemos, a população brasileira vê o Estado... Como aquele que vai fornecer todas as. necessidades. As necessidades. Soluções, as necessidades exatamente, vai fornecer a solução, a solução de todos os seus problemas. Se você precisa de comida, o Estado é obrigado a te dar. Se você precisa de segurança, o Estado é obrigado a te Quase dar. Quase como uma entidade espiritual, né? Porque ao Quase... mesmo tempo eles não acreditam em político. Acho que todo político é ladrão. Eu, eu tenho essa mesma experiência. Às vezes você conversa com alguém... Não, político não presta. Político é isso, político é aquilo. É, realmente faz sentido. Ah, mas não, o Estado tem que fazer isso. isso é, é, que, o, Estado o Estado tem que dar em, emprego, o Estado tem que dar saúde, tem que dar segurança, tem que dar educação. Aí cria um paradoxo. Paradoxo liberal-socialista, que eu configuro como liberal-socialista. É aquele que é, de alguma forma... Não diminui o Estado, mas para ser liberal tem que enxugar alguma coisa, porque senão não roda a economia. E ele quer ao mesmo tempo que o Estado dê conta de tudo. Ou seja, ele quer cortar meio que as verbas do, do, do Estado, quer diminuir, mas ao mesmo tempo esse mesmo Estado que ele quer diminuir, ele tem que dar assistência para todo mundo. É mais ou menos, tipo, o Estado não tem dinheiro e ele quer abrir mais concurso público. Sabendo é. que o concurso público necessariamente vai exonerar mais a folha de pagamento e vai exonerar, consequentemente, imposto. E, bom, aí vai uma escada de rolê aleatório. Voltando para Bielorrússia, Meu Deus, a gente foi longe. <risos> ah, tomando isso como, essa, digamos, até uma utopia do que a gente espera... O máximo que a gente pode fazer é torcer pra galera não se fuder muito. Porque, aparentemente, essas manifestações, como você apontou, ela, todo mundo tá se fudendo. Porque o, o presidente Luxaquego tá mandando a polícia, tá mandando prender, Inclusive, tá mandando ele abater e recrutar. deu uma declaração que ele só sai do poder morto. Exato. E, tipo, e quando você tem Rússia e China, grandes potências, dando vai lá, é nós. o que que... No, na política internacional pode-se fazer. Isso meio que cabe ao chefe de estados, que de alguma forma se preocupam com aquela situação, mas lembrando que países não têm relações de amizade. O Brasil não é amigo de país X, país tal. O Brasil, como qualquer outro país, em relação aos outros países, tem relações econômicas. Foda-se se a China é uma ditadura. Desde que tá dando dinheiro, dane-se. O problema países é deles. Existem é, existe interesses e não relações de amizade Então cara, eu acho que em relação O que eu acho disso tudo é, é torcer Pra que tudo se resolva da pior forma possível, não, da menos pior Menos não existe, menos pior Vou reformular que tudo se da resolva da, da melhor forma possível. Mesmo Sim, pra não 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 da melhor forma possível porque não não, não vejo não, mas como, se vai, como vai como resolver. É, lá tá bem parecido com o caso de Hong Kong então. Não não tá pior tá melhor? Tá bem não. pior que Hong Kong. Em alguma parte eu considero que tá melhor. Tava bom aí ruim aí Sabe piorou aí parece piorou de eu, novo. Eu vou explicar a China diferente do governo bielorrusso tá muito mais forte do que o governo de Inclusive, já tem alguns relatos de policiais na Bielorrus que estão queimando uniformes, estão queimando carteiras de trabalho, de, tipo assim, em real protesto falando que não vão fazer aquilo. Um tempo atrás, em um desses pro oh, protesto. protestos... Tempo! Em um desses protestos, uh, houve abuso de mulheres, e aí o que, que as mulheres fizeram? Elas fizeram um protesto só delas. E para evitar esse tipo os próprios policiais jogaram seus escudos no chão, algo nesse sentido, e saíram. Deixaram elas protestarem, sabe? tipo, Então, de certa forma, isso tá bom, porque a população não tá aceitando e os braços do governo, que são as polícias, as forças armadas, coisa e tal, de alguma forma tá rejeitando fazer isso. Então, isso ainda tem uma coisa boa. Eu, eu acho assim, eu concordo muito com o que você falou, que a nossa, a gente acredita num governo, numa forma de política, né, de forma geral, que Viver em Sociedade e Política sim o é, tópico no sentido de que talvez nunca alcance em sua plenitude mas estaremos lutando até o fim para que chegue pelo menos perto pelo menos perto exatamente mas eu acho que tem muitas formas a gente conseguir fazer algo pela Bielorrússia especificamente uma delas é escutando o podcast pra uma ser delas ser é sincero, escutando, e para ser sincero divulgando para os amigos indicando para os amigos para conhecer esse tipo de visão segundo cara não ace... eu tava conversando com uma amiga minha recentemente que tipo assim muitas vezes a gente tem nossa vida para cuidar não dá para ficar tipo militando contra o governo, sabe? Tipo, esse tipo de lei vai. Tem que contra... fazer o eu, nossos Eu tenho que fazer minha vida. E faz sentido, eu entendo. Mas, você não precisa militar pra não concordar. E você expor uma discordância não é algo tão trabalhoso, sabe? Recentemente falou sobre um, a lei, uma lei que no Rio Grande do Sul, lá, sobre quem fazia a cirurgia bariátrica ia receber 30% de desconto em restaurante, obrigando isso. Aí eu tava falando com uma pessoa, a pessoa, ah, mas... Sei lá, eu entendo a posição e tal, eu realmente também não concordo, mas tipo, Danis, Cara, esse tipo ela, de posição... Ela não vê que, é tipo, aos pouquinhos isso. vai chegar nela. E talvez você não precise sair pra protesto aí, não precisa. Só demonstrar inquietação com um certo tipo de atitude, porque é que nem quando você tem uma criança em casa, aí alguém chega e fala, pô, você não deveria dar isso pro seu filho. Você não deveria fazer isso. Quando vê, a pessoa quer dominar como é que você cria o seu filho, tá ligado? Isso vai tomando aos pouquinhos. Mas efetivamente, como que você pode melhorar a vida da Bielorrússia? Hoje existem alguns, algumas entidades que estão angariando fundos para tanto financiar é, questão de saúde tem muita gente saindo ferida de protestos uh, financiar ajuda jurídica mandando advogados, coisa e tal, porque tem muita gente sendo presa e justamente só que de certa forma ainda existe uma certa justiça lá, então você pode mandar efetivamente dinheiro, mas eu acho que tão importante quanto o dinheiro é realmente essa insatisfação, sabe, de, tipo a eterna satisfação, é, é como eu, quem é que falou? Esqueci, Voltaire? Não sei me corri se eu estiver errado, que o preço da liberdade é, é a eterna a vigilância, vigilância. Eu não sei se foi ele. Eu vou dar uma pesquisada agora enquanto você conclui seu pensamento. E, então, uma eterna insatisfação com esse tipo de atitude, atividade. E pensa em você, cara. Quando a gente fala, pensa, ser mais individualista, as pessoas acham que necessariamente é ser egoísta. Thomas então, Jefferson. Thomas Jefferson? Maravilha. Nada a ver com Voltaire, inclusive. Desculpa. É... Às vezes, Thomas Jefferson leu o Voltaire, o babaca, você não Pode sabe? Pode ser. É bem provável. Ah... <risos> é... Às vezes Ser um pouco mais individualista É você pensar em soluções para os seus problemas Exatamente do que o Danilo falou Fora Obrigado. do governo, fora do estado ah, Uma melhor saúde Não vai vir de um governo, não faz sentido E quando a gente coloca essa utopia Essa conversa de utopia A gente está trazendo ao debate algo tão mais longe Mas que talvez é, Sabe aquele papo de vou mirar na lua Vou mirar nas estrelas para pelo menos alcançar a lua É algo mais ou menos assim, tá ligado? Você mira longe Qualquer coisa que você chegar próximo daquilo tá bom Melhor do que tá agora. Melhor do que, tá, Melhor do que é pra trás e ficar estacionado Esse é o nosso ponto Libertário, você tem alguma coisa a acrescentar André? É ah, igual, não. é igual Não tem que falar, é igual, é igual concordo. Com aí, concordo com e mundo. vamos pra parte legal do, do podcast ah, Agora nós... sim tu, 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 tu. Eu posso boas. fazer vinheta pra... oh, ah, pra tu, 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 tu. Agora novo quadro com Edwards Miranda Good News Tarantana. E aí pessoal é baseado em fatos reais, em, em fatos reais e muita tristeza que a gente passa nesse podcast, eu imagino porque se você é amante da liberdade como a gente, cansa, né, às vezes. Às vezes você deve olhar tipo, cara, o mundo podia acabar logo num é, meteoro e dane-se, tá ligado? Mas Já isso... vem ali um meteorão. Bem, mas tem coisas legais. <risos> Vendo Bela Brincadeira, Bielo Russo. <risos> Vou aí. dar algumas notícias legais de coisas que estão acontecendo no mundo que não tomou muito, muita mídia. Com comentários de Danilo Jeremia. Exatamente. Primeira notícia. A primeira notícia. O Google está lançando uma rede global de detecção de terremotos. Basicamente é um aplicativo do ah, celular essa. Android em que ele cria vai criar uma rede, né? Uma Várias super pessoas, comunicação. Uma super hum. comunicação em que qualquer pessoa que sofreu está num lugar onde está acontecendo um terremoto, onde tem fato, riscos tem, de ocorrer está previsto e tal o celular começa a apitar, começa a dar notícias corre para pra onde você ir, <risos> o que você deve fazer algo bem é, tem notícias tipo de proteção tipo se esconder debaixo um lugar seguro Sim, isso vai ajudar, proteger a cabeça isso vai ajudar inclusive até para achar pessoas em destroços é a ideia do, dos caras, eu acho que uma, uma notícia bem interessante mas aí eles ganham dinheiro com isso? O app pago? Na verdade eles. É de graça, mas com certeza tem um. Fundo. Vai ter anúncio. Vai ter anúncio. Vai ter anúncio. Claro. Como o mercado ajuda as pessoas ganhando dinheiro ainda? O estado ele se propõe a ajudar. Cara, o capitalismo é uma merda. É pô, para com isso. Para com isso. Para de definir o capitalismo. Beleza, mais uma coisa nova. Tantara. Um novo material reutilizável torna a água salgada potável em apenas 30 minutos. Trintão. 30 minutos. Corolho. Aí, um certo tipo de metal que ele vai ter essa função de tirar o sal, tirar o sal da água, dessalinização, isso, de forma mais barata e mais rápida. Para quem não sabe, isso no... somente no Brasil, 18 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Isso é equivalente a uma uma Holanda da vida. Então, As tipo duas Bielorrússias. Exatamente. Pior. Então, essa questão de você ter água limpa é algo novo. No mundo. Ou seja, sede nunca mais. Terceira notícia. Panararara. Terceira notícia cientistas encontram uma nova técnica para nos ajudar a aprender um novo idioma rapidamente. Vixe, essa é boa. Qual é? Ah, eu gostei. Hein? É um tipo de... Chip. Protetor. Um tipo de fone de ouvido ah. que ele faz uma... Deixa eu Meu ler Deus. a palavra Caralho. exatamente aqui. É o peixe babel. Tá ligado, né? Uhum. Do, do... É uma estimulação do nervo vago transcutânea. É um nervo que a gente tem aqui perto da parte do ouvido. Em conhecido que... como Décimo uhum. parcaniano.
1: é que eu não sei se você ah, sabe. Ah, tá.
0: E com certeza eu e todos os ouvintes <risos> já sabemos disso. Uh, basicamente, as pessoas que estão com esse fone têm uma aprendizagem de até 20% a mais Isso, Então, Caramba. claro que está em teste ainda, mas é algo bem interessante. Uh, mais uma. Só, não, aí. Esse é o seu comentário? Comentário muito, muito bem-vindo. Eu falei que é o décimo Prakhaniano e é. Olha que ah, legal hein, ali. Hum. Estudantes de medicina vibraram agora ao ouvir isso. Uma notícia, essa eu achei mais interessante. Um projeto mais audacioso das últimas décadas promete fornecer energia limpa e ilimitada. Pra quem não sabe, existe um reator termonuclear experimental internacional chamado de ITER. Ele é localizado no sul da França É uma, um termorreator Feito por 35 países Mais 25 Consórcio, Europa, né? É todo mundo junto uhum. A ideia é fazer Isso foi há quase 15 anos atrás Ele tem sido construído coisa e tal. A estimativa é que até 2025 Eles Logo consigam aí. fazer Uma simulação prática Algo mais real Do que basicamente acontece No centro de uma estrela Fusão! Eles vão conseguir fazer uma fusão nuclear para criar energia. Só para ter uma ideia, um copo Brás. de água do mar pode gerar uma energia equivalente a 10 mil toneladas de carvão. Tá, o que? Quantos 10 mil toneladas de carvão gera de energia? Muita coisa. Bastante. bastante energia! Cara, 10 mil toneladas é muita coisa. Olha só, eles esperam. Caralho, então, tipo, gerar... tem bastante água no mar, tá ligado? Dá para muita energia, né? É muito carvão. Eles conseguem. Eles esperam conseguir gerar 500 megawatts de energia térmica, resultando em 200 megawatts de energia elétrica sem 100... totalmente utilizável, suficiente pra alimentar 200 mil casas e sem nenhum lixo radioativo. Esse é um Sim, projeto é isso, radioativo. Sim, é isso, radioativo. Caraca. Isso. É um projeto bem ambicioso e que é uma notícia tá logo boa aí. do mundo. Uhum. Mais uma notícia boa do livre mercado. A Amazon pretende lançar mais de 3 mil satélites Para melhorar a qualidade do A Amazon Prime! Tô ligado. Já. É mais ou menos parecido com o Starlink da SpaceX. Que uhum. Eles foram aprovados pelo governo. O governo deixou eles mandar? O governo mandar. deixou eles mandarem, então bacana. Uau. Aí gera um outro probleminha que a gente vai ter que começar a pensar o número de objetos que orbitam no planeta, né? Hoje a gente tá em 2.600, a estimativa é que... Só? A gente tem 2.600 objetos, aproximadamente. Para a expectativa mais? é pra quase 6.000, em pouco tempo. Mas, mas aí, quem que vai mandar as coisas até? Tem lá, é como a... é que funciona? Eles têm Amazon, tem semáforo né? lá? Tipo, se, se chocar. Aí já não sei. Choca, né? pô, vai nos cálculos antes de mandar. Vai nos calon, tá? É mãe. tudo calculado o trânsito aí também. É. Eles fizeram um tudo. Esse é o que eu mais ouço quando alguém. Ah não, mas se tem essa lei, certeza que o político fez isso. É. Né? Opa, não, pesquisou. Aí cê, ele pesquisou. Ele leu um, um livro. O político, tá ligado? Mano, não tem como. Ele não sabe nem ler direito. Vamos lá. A última notícia. Essa é uma notícia. É um muito meme legal. do Lula, assim que Queria saber ler. A última notícia pra fechar o podcast. Pararam! A adolescente americana ganha prêmio por projeto para a erradicação da fome na África. Uma adolescente de 17 <risos> anos... Qual foi, qual? Comentaria isso. É Aqui eu pensei na, eu, na... Enfim, depois eu explico. Tá. Basicamente, uma adolescente de 17 anos ela criou um aplicativo que ele consegue prever ou estimar quando que uma plantação vai começar... Vai poder ser colhida, de forma geral. É. Então, então, no momento em que o cara tá plantando... Ah. Aquilo já dá uma estimativa bem legal. Só que a parte interessante desse ah. aplicativo... É que ela faz uma interconexão... Com milhares e milhares de pontos, sabe? Tipo, não é só a plantação de soja aqui. Agora é... eu sei onde eu roubar. É. É uma plantação de soja em tal lugar... Com plantação de não sei o que com tal lugar. E aí você consegue interligar pra criar comida. Tipo, a comida, muitas vezes... É produto de várias outras plantações, certo? Uhum. Porque, tipo, os caras conseguem... Fazer estimar. uma salada, num... não é só tomate. Você pode enxergar esse aplicativo como uma planilha de Excel gigante, tá ligado? Você sabe, bom, tal dia vai chegar tal comida, tal dia vai chegar tal, eu posso juntar as duas e mandar... Tem uma para tal previsão, lugar. né? Isso. Isso ajuda muito, principalmente, entidades que trabalham com essa questão de... Logística. De logística pra continente africano. Ela uhum. recebeu um cheque de 250 mil dólares para incentivar esse tipo de pesquisa. E é isso, notícias boas que esquentam o nosso coraçãozinho pensando que o mundo pode ser um lugar melhor. Muito legal, muito obrigado. É isso? É isso, senhores. Muito obrigado por escutar mais esse episódio do Pra Ser Sincero. Recados finais, Eduardo? Recados finais. para quem quiser aprender um pouquinho de economia, tem lá o meu canal, Sem Economy Case. Tem lá o meu site, Sem Economy Case. O YouTube. O canal no YouTube. Foi, foi o que você falou no começo? Foi. Eu tô em outro tem lugar. Tem o canal no YouTube, tem o Site e tem também o meu Instagram, arroba eu, Miranda, para você aprender economia de forma fácil e levemente descontraído. Recados, querido André? Adivinha. Duvido. Nenhum. Então, fala para quem quiser me seguir: qual é o meu Instagram? É.